0: Eu quero compartilhar com você algo que Deus gerou no meu coração, Esse, nesse dia é, eu, eu tinha uma outra palavra preparada, era um outro texto, era um outro tema, mas a gente fala que existe um santo ministério do gabinete, né? o gabinete ele é um santo ministério, pelo menos para mim, né? eu, eu encaro gabinete como um lugar santo, como um lugar que, que Deus fala, que Deus separa, que Deus prepara. E, e hoje Deus falou comigo muito forte. Desde ontem, na verdade, eu atendi os pastores ontem, os pastores regionais, né, os pastores que são líderes regionais na Bahia, no, no, em Planaltina, no Centro-Oeste e também é, no Sul, em Joinville, os nossos pastores base de cada região. E estive com eles online, conversando e discipulando e ministrando sobre a vida deles, e Deus falou muito sobre esse assunto comigo, e aí quando foi hoje pela manhã, hoje pela tarde, nos gabinetes que eu fiz, Deus foi trazendo isso, uma necessidade de nós nos posicionarmos diante de algumas coisas, e eu entendi que Deus queria falar isso com a igreja, que Deus estava me levando a entender isso, para que a igreja pudesse entender. Então abra sua Bíblia em 2 Reis, segundo Livro de Reis, capítulo 7... Segundo reis, capítulo 7. A partir do verso 3, fala assim. Quatro homens leprosos estavam... A entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá, se ficarmos sentados aqui também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios e, nos e se nos deixarem viver, viveremos e se nos matarem, tão somente morreremos." Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao um arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios... ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército... de maneira que disseram uns aos outros... Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios... para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer... Deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial que, como estavam. E fugiram para salvar a sua vida. Só até aí. Aqui são, são dois relatos de dois, de dois grupos de pessoas querendo salvar a vida. Um diz, se eu ficar aqui na porta da cidade posso morrer. Leproso. Se eu entrar eu também posso morrer. Então, qual o risco que nós vamos correr? E o que estava lá dentro... Fugiu para não morrer. Só que tem um contexto nessa história. O, o, eles fugiram do, do, do rei, do, do povo de Deus, do exército, povo de Deus, que não existia. O povo de Deus estava derrotado. O exército, o povo de Deus, nesse tempo estava derrotado. Mas, Deus, e os, e por que estava derrotado? Porque os, o rei responsável, a, 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 os antecessores, foram péssimos reis não caminharam nos caminhos do Senhor, então eles perderam a autoridade sobre os seus inimigos, então agora eles são derrotados, e agora é, Deus queria resgatar, queria dar a eles essa, esse resgate, e aí Deus criou uma estratégia para que eles conseguissem ganhar e conquistar esse arraial dos sírios. Só que nesse arraial, perto desse arraial tinha quatro leprosos, e aí é importante você entender algumas coisas, Primeira coisa é que leproso nesse tempo era maldição, não era uma doença comum, era uma maldição, e como maldição eles eram considerados imundos, e como imundos eles tinham o mesmo tratamento de mortos, presta atenção, um judeu não tocava num leproso assim como ele não tocava num morto, era, era o mesmo tratamento, quando os mortos eram tirados da cidade, porque eles eram imundos, enterrados fora da cidade, o leproso também deveria ficar em vilas fora da cidade. Da mesma forma, porque eles eram considerados imundos. Então, esse é, essa é a condição social desses quatro homens. A primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte, tem doença que vai te fazer ficar isolado. Mas não é só lepra tem muitas doenças que nos isolam, não é só doença física, não é só doença emocional, tem muitos tipos de ataques do inferno contra o nosso físico, contra as nossas emoções, contra o nosso espírito, que o único intuito é nos afastar, é nos separar, é nos deixar isolado tem doenças que são fomentadas, que são é, 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 geridas no meio da solidão, e cada vez mais nós temos sofrido esse, essa questão, eu estava pensando com uma pessoa esses dias, com um homem, e ele tinha alguns episódios de depressão na vida dele, alguns episódios mesmo, vários episódios graves, e, e eu perguntei para ele, falei assim: mas o senhor não tem ido à igreja? ele, pois é, o senhor não tem ido ao GC? ele, pois é o senhor não tem entendido o telefone, ele, pois é, eu falei, não, não é pois é, eu estou te dando remédio, o GC, a igreja, a ligação, a mensagem, são remédios na vida do senhor, não são só uma questão de, de querer que o senhor esteja junto, tem, desde a pandemia nunca mais voltou na igreja, porque tem medo de estar no meio do povo, tem medo de estar em comunhão, e eu disse isso para ele, eu falei, o senhor tem que entender que isso é remédio na vida do senhor, da mesma forma que o senhor toma o remedinho que o médico te passa, tem que tomar todo dia, senão a sua pressão sobe, senão o seu coração dispara, o senhor tem que estar tá em comunhão, estar tá junto, ele, pois é, mas eu tenho dificuldade, rompe essas dificuldades, porque isso é um ataque do inferno contra a sua vida, isso é um ataque do inferno contra a vida da igreja, deixa eu te de falar um negócio, a pandemia trouxe muitos bens sobre a igreja, de todo o coração, a pandemia, ela, ela, ela impulsionou a igreja para muitos lugares, para muitos lados, para muitas faces, isso não foi de tudo ruim, mas por outro lado, os que já eram igreja, se afastaram, os que já eram igreja, ficaram mais doentes, Por quê? Porque não entenderam o agir de Deus, não entenderam a estratégia de Deus, não entenderam como que Deus venceu essa guerra... O que, que aconteceu? Qual era o objetivo? O objetivo era fortalecer a igreja. O objetivo era juntar a igreja. O objetivo é ter mais comunhão, é ter mais unidade, é ter mais compaixão uns pelos outros, é ter mais misericórdia uns pelos outros. Eu comecei a preparar a live de ontem. Eu fiquei me lembrando das lives do meio dia. Quem lembra das lives do meio dia? Quanta presença de Deus, quanto poder de Deus, quanta manifestação de cura, de milagre. Mas por quê? porque nós estamos em comunhão, em compaixão dos outros, essa era a estratégia, estávamos distantes, era por uma live, era online, tudo bem, mas nós estamos juntos, o nosso coração, aquilo que nós estamos fazendo juntos, ah pastor, algum, alguém me disse uma vez, muitos fazem isso por medo, não tem problema, a motivação e a estratégia não importa, importa o resultado que nós temos importa pessoas que foram curadas, foram saradas, foram removidas de um leito de depressão, de um leito de dor, porque tinha alguém dizendo, eu estou orando por você, eu estou clamando a Deus por você, essa é a importância da igreja, e aí tem algumas coisas que eu queria destacar com você, mesmo que você olhe em volta, mesmo que você esteja fazendo parte de algo que parece que está perdido, Deus tem uma estratégia, Deus tem um plano tem uma música antiga né, que fala que Deus nunca chega atrasado, né? ele, ele sempre chega na hora certa, ele sempre está ali com o plano dele, agora qual é o, a questão da igreja? É saber qual é o plano de Deus, e aí você pode falar assim, mas ninguém sabe bispo, sabe, sabe, sabe por quê? Porque a palavra dele diz que ele revela os planos dele àqueles que o temem, o segredo de você saber quais são os planos de Deus é temer a Deus, é querer saber o que Ele quer fazer, e obedecê-lo, é obedecer com aquele planozinho pequeno, eu falei esses dias aqui na igreja, alguns dias atrás, que tem coisas que Deus ia mandar a gente fazer, só para testar a sua obediência, só para saber se você estava temendo mesmo a Ele, coisas simples, levanta e fecha a porta, você fala, nossa, isso aqui não é Deus, não. Deus não ia mandar fazer isso, vai lá e fecha cara, vai que é Ele, vai que está testando a sua obediência, Vai que quando você for fechar, aconteça alguma coisa. E vai que não aconteça nada. A gente a está gente viciado em um relacionamento com Deus que toda vez que Deus manda a gente fazer alguma coisa tem que acontecer algo. A gente está viciado nesse negócio. Deus fala com você assim, Paulinho, sobe lá e toca uma música. Qual é a expectativa? Você que sabe. Qual que é a expectativa? Qual que é a expectativa que você sobe e toca? nossa, Deus mandou eu tocar, ai Jesus, então vai acontecer alguma coisa, quando eu começar a tocar aqui, o céu vai abrir, não, Ele só mandou você subir tocar. e tocar, Ele não te prometeu nada, só que a gente está viciado nesse negócio, ah, se Deus mandou eu ir na casa do fulano, eu tenho que ir, porque vai, pode acontecer, pode não acontecer, é só a sua obediência, porque então, a gente está acostumado a, a, a ser, palavra forte que eu ia falar aqui agora, mas vamos lá, a ser, como se a gente fosse adestrado, se Deus mandou, é porque grande coisa Ele vai fazer, eu tinha um vício no meu ministério, e um dia o meu pastor me ajudou a me libertar desse vício, eu falei com ele assim, pastor, bispo José Elias, se a palavra de Deus fala que Deus está presente, se Jesus se faz presente, quando se dois ou três se reúnem, então eu creio que toda vez que a gente se reúne, Ele se faz presente, tem que ter manifestação, tem que ter milagre, ele falou, por quê? Ele é seu empregado? Agora Ele obedece você? é você que define que diz que tem que ter milagre na sua igreja? eu falei, não, mas a presença dele já é um milagre, ele falou, quem te disse? ele passava no meio da multidão e nada acontecia, se alguém não chegasse do lado dele e tocasse a ola crendo que ele podia fazer, ninguém foi curado, só aquela mulher, quem te disse? e eu parei e falei, olha, sabe que ele tem razão? eu tenho que vir cultuar a Deus, não porque ele faz alguma coisa, é porque ele é Deus, a adoração não é porque Ele vai fazer algo, a adoração é porque Ele é, e nada muda isso. Agora o fato é, que no dia da dificuldade, no dia que está tudo dando errado, Ele também sempre tem uma estratégia. Esse povo, esses esses quatro, quatro leprosos e o povo que, que eles pertenciam, estavam na, nos piores dias da sua vida. Mas existia um plano existia algo de Deus, uma estratégia de Deus, e aí eu quero falar com você assim, numa estratégia de Deus, qual que é o seu papel? Num dia que tem uma estratégia de Deus, qual que é o seu papel? Existe algo de Deus, nós estamos vivendo uma estratégia de Deus nesses dias, sim ou não? Sim, estamos vivendo, Estamos, contei na live ontem, do testemunho de um pastor lá de volta redonda, dizendo como ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele entrou no nosso culto online, no, no final do culto de domingo... Paulo, Deus falava comigo, eu abri o céu, eu abri o céu, eu destravei, eu destravei, eu destravei, Deus falava comigo, nós estamos em uma estratégia, alguém me pergunta e fala para mim assim, bispo, mas para onde nós vamos, qual que é o próximo passo? Eu faço a menor ideia querido, eu não faço a menor ideia, o que vai acontecer aqui para frente? Eu não sei, eu sei que é bom e eu estou dentro, eu quero ouvir o que Deus está fazendo cada, cada dia, qual é o seu posicionamento? Qual foi o posicionamento desses leprosos, mesmo sem saber que existia um plano de Deus? A primeira coisa, a coragem para vencer as suas limitações e os seus medos. Qual foi o pensamento dos quatro leprosos? Vamos entrar. Ou a gente morre aqui fora, ou a gente morre lá dentro. Se eles deixarem a gente viver, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos. Morreremos aqui fora mesmo. Coragem coragem de enfrentar os teus medos, coragem de enfrentar as suas limitações, deixa eu te falar um negócio querido, problema e má notícia, a gente, a gente encara é de frente, a gente encara é de frente, a gente olha para ele e fala, Vem cá, vamos, vamos resolver então esse negócio aqui, vamos pôr, vamos pôr em cima da mesa, vamos ver qual é a questão, doença a gente encara é de frente, quantas pessoas você conhece que lutaram, que perderam as suas vidas, que perderam a sua saúde, porque não encararam os seus problemas de frente quantas pessoas você conhece que foram protelando, homens, quantos homens você conhece, homem é ruim né gente, homem é difícil nesse negócio, que foram protelando, 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 e, e quem está falando isso com você, não é alguém que fica procurando doença não, eu não gosto de médico, odeio de ficar procurando, faz um check-up geral para ver se tem alguma coisa, quem procura acha querido, eu vou orar, vou pedir a Deus, peço Deus misericórdia, tento me tratar, mas se tem um sinal, vai atrás, corre atrás, encara o teu problema, encara o teu medo, encara as tuas limitações, em todas as áreas da sua vida, não é vergonha dizer, eu tenho limitação, não é vergonha dizer, eu tenho medo, não é vergonha você dizer, olha isso aqui para mim não funciona, não sei como é que, como é que faz isso, me ajuda querido, quantas vezes você vai precisar de alguém pegar na sua mão e falar, vem cá que eu vou te ajudar a fazer isso, ai ah, pastor, isso, isso não é para mim, então você é orgulhoso, você tem que curar a sua, ser mais humilde, curar do seu orgulho, eu vou falar algo para você, o orgulho é a raiz de todos os pecados, de todos os pecados, começa com uma raiz de orgulho, pega na mão conversa com qualquer homem vencedor, conversa com qualquer mulher vencedora, pergunta para ele, pergunta para ela, quem pegou na sua mão um dia? Quem te levou? Quem te conduziu? Quem te deu a primeira oportunidade? Quem disse para você, você é ruim mesmo, mas eu vou te ajudar? Quem teve coragem de falar para você, você tem essa limitação, mas eu estou aqui com você, vamos junto? Querido, nós temos jovens de 17 anos, 18 anos, 15 anos... Chegando para mim e falando assim: Ah, pastor, eu não estou conseguindo fazer isso, eu fico muito cansado de fazer tanta coisa. Parei, olhei, foi sério? Tem 45 anos, querido, vamos trocar nossa agenda? Você faz, você faz o que eu faço, eu faço o que você faz, vamos embora aí você fala para mim assim, não, mas é outra época, não, não é outra época não querido, é um, um, uma, uma ação demoníaca, sobre a juventude, sobre os adolescentes, sobre os jovens, nós precisamos ser profetas e denunciar isso, e quebrar isso na autoridade do nome de Jesus, não era mais fácil na nossa época não agora é mais fácil, não era mais fácil, a gente andava a pé, ia para o culto, eu lembro que eu ia para a escola dominical, tinha consagração geral, seis horas da manhã, e aí de mim que não estivesse lá, orar de joelho meia, uma hora inteira lá, até da hora da escola dominical, até as nove, de nove às onze e meia, escola dominical, acabamos e meia, meia dia tinha ensaio do, ensaio do coral, até as duas da tarde, ia para casa, almoçava, três e meia, tinha a reunião dos jovens da igreja, e eu tinha que voltar, e ficava para o culto direto, e não morri, não cresci, mas também não morri deve ser por isso, sei lá, mas não morri, agora você pede para o jovem vir em dois ensaios e fala, ai, muita coisa né pastor, muita coisa? Não, não é muita coisa não querido, vai para frente, encara os seus medos, encara os seus limites, vão para cima, porque isso vai sarar a igreja do Senhor Jesus, jovens eu vos escrevi porque sois, Jesus. jovem na IPV é de quanta qualidade, mesmo, gente? Então, olha para o jovem que está do seu lado aí: 0 a 100. É, é tu mesmo, é tu mesmo, é todo mundo, jovem. Eu vos escrevi porque sois fortes. Tudo bem que tem uns com a musculatura mais forte, outros mais fraco, mas não tem problema. A gente é forte a gente precisa encarar esse negócio, encarar os nossos medos, as nossas limitações e dizer, eu vou entrar, eu não vou morrer, sabe por que, que eles fizeram isso querido? Porque isso era questão de vida ou morte, sabe o que a gente está vivendo como igreja hoje? Ou o avivamento vem e enche a gente, e encontra a gente como adoradores que adoram o Espírito em verdade, ou morreremos ou a gente é encontrado como igreja, que vai viver esse avivamento, esse último fogo do Espírito, ou morreremos, está na Bíblia não, quantas virgens que eram mesmo? Quantas ficaram? Todas eram virgens, todas eram candidatas, todas podiam entrar, mas ficaram, será que 50% da igreja entra e 50%, não? Será? Será? será que é um aviso profético, tem pastor que defende isso, pastor amigo meu, teólogo, estudioso da palavra, que defende isso, claramente, eu não tenho uma opinião sobre isso, mas conheço gente que defende, gente importante, gente boa, gente inteligente, será? Quais 50% vai ser você? Encare os seus medos querido, ah pastor tem que juntar óleo, tem, junte óleo, ah mas como é, junta óleo, mas eu não tenho, junta óleo… Faz igual aquela viúva, pega suas vasilhas, acabou suas vasilhas, pede para as vizinhas, junta, junta vasilha, junta, 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 manda o seu filho sair e fala, pega a vasilha emprestada, porque tem uma unção de prosperidade sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Deus está gerando uma aposentadoria para a gente, pega as vasilhas emprestadas, ah, eu não, Deus me livre, cada vizinha pedir vasilha, está maluco, então morre com seu orgulho, morre abraçadinho com o seu travesseirinho de orgulho, mas não põe culpa em Deus, porque Deus quer te abençoar, quer te curar, quer te sarar, mas o teu orgulho não está deixando, é isso, é essa palavra que Deus tem para a igreja nesse tempo, nós precisamos descer ao Jordão, nós precisamos descer, Jordão fala, aquele que desce, nós precisamos descer, o segundo ponto que ele desafia você, é você conseguir ter ânimo para sustentar a tua vida, estou falando de quatro leprosos querido, doentes, andava a pele caía, a orelha caía, quatro leprosos, tiveram ânimo para resgatar o fiapo de vida que eles tinham, tiveram energia para resguardar o fiapo de vida que eles tinham, Ah, você pode falar assim, bispo a gente está muito cansado mesmo, existe uma possessão, existe uma opressão, opressão é a melhor palavra, de cansaço, você tem sentido isso? Você dorme, acorda, parece que você nem dormiu, você descansa, parece que você não descansou, e aí você vai pegando ao longo do dia, você vai pegando no tranco, né? você tem que levantar, não tem jeito aí você vai levantando, aí você vai movimentando, pegando o tranco, um negócio assim, e aí chega no final, o bispo ainda marca uma live 23 e 5, você fala misericórdia, esse pastor não é de Deus não, e aí você vai, e tal, tá e a live está rolando, e você, é? É uma opressão espiritual, mas você vai lutar contra isso, você pode ter experiências com Deus nessa área querido, deixa eu te falar, tenha experiências com Deus na renovação das suas forças, pede a Ele, me renova Senhor, me renova Senhor, renova as minhas forças Senhor, renova as minhas forças, renova as minhas forças Senhor, que Ele tem dia que eu estou atendendo no gabinete, um, dois, três, quatro, chega o e fala, meu Deus do céu, só Jesus, aí o Alex toca o telefone, bispo o próximo já chegou, eu falo, tá bom, aí desliga o telefone e fala assim, renova as minhas forças, e Ele me renova, e ele traz um novo vigor, ele traz alegria, chega alguém com um sorriso e fala, ah como é bom estar aqui, eu falo glória a Deus, isso renova a gente, tenha ânimo para resgatar a sua, a sua vida, para cuidar da sua vida, para cuidar da vida dos seus, como esses depósitos tiveram. vamos, levantamos e vamos entrar, sai da inércia, movimenta o seu corpo, vamos entrar e vamos salvar as nossas vidas, tem inércia espiritual no meio da igreja querido, tem crente parado espiritualmente no meio da igreja, parado como bispo? Ah, não oro não, sabe pastor, eu não tenho força para orar mais, você tentou querido? Ah, sabe o que é pastor, quando eu ajoelho para orar eu durmo, não tem problema não, pode dormir, mas ajoelha para orar, começa, pede para senhor, o Senhor, me pega aqui hoje, me sacode aqui hoje, me dá uma rasteira aqui hoje, começa a ter experiências com Deus querido, começa a confessar para o Senhor as suas verdades, hoje de manhã eu estava orando, eu falei assim, eu estou muito cansado Deus, hoje eu estou cansado Jesus, o Senhor sabe que eu estou cansado, eu estou confessando para o Senhor, renova-me Jesus, renova-me, a gente pode falar, está cansado não é pecado não querido, Está com sono não é pecado não, e outra coisa, a gente fala uma coisa que você, você pode pedir até para dormir, Deus deixa eu dormir, tem dia que os mesmo me acorda de madrugada. Eu falo, Senhor, assim, hoje não. Estou tão cansado, papai. Deixa eu dormir mais um pouquinho. Não dá mais meia hora. E ele atende. Sabe por quê? Porque ele é meu pai. Ele não é um carrasco da minha vida. Ele não me acorda para poder me castigar. Ele me acorda porque ele está com saudade de mim. Porque ele quer falar comigo. Porque ele quer ouvir a minha voz. Porque ele me ama. Quantos de nós vamos entender isso? Como é bom alguém lembrar de você, não é verdade? Você está lá na sua rede social, está lá com o seu whatsapp, daqui a pouco do nada, uma pessoa que não fala com você há muito tempo, fala, ah que saudade, como que isso alegra a gente? Imagina Deus lembrar você, eu quero falar com você agora, que privilégio, sei quantos bilhões de pessoas no mundo, ele quer falar com você agora? Agora, para de tirar isso como castigo, anima-te, levanta, fala, eu vou Senhor, eu vou entrar nesse negócio, e isso vai trazer vida para mim, quer que eu te dê um segredo de vida querido? Quando você estiver desanimado, é diferente, mas funciona, começa a orar em línguas, de que você estiver muito cansado, muito cansado, muito esgotado, começa a orar em línguas, começa a orar em línguas, mas assim? É? Deixa eu te falar um negócio querido, é o pentecostalismo, que embutiu na gente uma ideia, que você só pode orar em línguas, quando você se arrepiar, para com isso, o Espírito Santo de Deus habita onde? onde que o, Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus habita onde querido? Fala para mim, em mim, Ele está aqui, e a palavra de Deus fala que Ele ora com gemidos inexprimíveis, quando eu não tenho palavras para orar, é Ele que ora por mim… E sabe o que acontece quando você ora em línguas, você trai a sua razão, a sua razão de assim, mas você nem sabe o que você está falando cara, que negócio é que você está falando? Mas o teu Espírito está dizendo, eu estou sendo alimentado, ah eu estou sendo fortalecido, você não sabe, mas eu sei, e eu testifico diante do Pai, e isso vai dando renovos para a sua vida, os maiores homens de Deus da Bíblia, da, um dos maiores homens de Deus hoje no Brasil e fora do Brasil, são homens que oram em línguas, uma hora, duas horas, três horas por dia, que coisa de maluco, é, eu oro meia hora, 40 minutos por dia, tem hora que você fala assim, eu estou ficando doido, não é possível, não, isso aqui não, não, para com isso Paulo, mas quando eu saio, eu saio igual um gigante, fortalecido no Senhor, renovado as minhas forças, porque o Espírito falou aquilo que eu não sabia nem como falar, o Espírito pediu coisas que eu nem sabia que precisava, o Espírito falou por mim, comunicou com o céu e o céu veio na terra, começa a falar em línguas, é um segredo, já contei aqui para você uma, uma, um testemunho que a pastora Carla ouviu, ouviu ou leu, não sei, agora eu não sei se ela ouviu ou se ela leu num livro, uma das maiores profetisas do mundo, ela, ela explicando que um dia ela estava em casa e, e, e Deus começou, ela começou a orar e orar em línguas e tal. E durante aquela oração Deus falou com ela, sai, é, não, durante aquela oração Deus mostrou para ela a irmã dela que estava no hospital. A irmã dela estava internada há muitos, muitos dias já, desenganada pelos médicos. E aí Deus abriu a visão espiritual dela e mostrou o quarto do hospital e quando ela olhou o quarto tinha demônios em volta da cama. E os demônios falavam exatamente assim assim na terra como é no inferno, assim na terra como é no inferno, em volta da cama, e ela levantou as mãos e disse assim na terra como é no céu, 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 não é no inferno, é como é no céu, aí ela foi curada, que deixa eu te falar, existe uma guerra espiritual, existe algo acontecendo no mundo espiritual… Não é brincadeira, não acha você que a gente está aqui é, é, fazendo, acontecendo, porque nós... Não querido, existe uma guerra espiritual, e nós precisamos começar a declarar, assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu, nós precisamos saber o que é está que sendo falado no céu, quais estão sendo as orações que estão chegando no céu, qual é o linguajar do céu, quais são as palavras espirituais que são ditas no céu, nós precisamos fazer isso. A gente gosta muito de ver os cantores, né? Os belos cantores, os, os, os feras aí, Aline Barros, entre outros aí. Um dos pastores, um, o pastor que cuidou deles, de alguns cantores desses mais antigos, na época que eles estavam começando. Sabe qual era o propósito deles de oração? No, no primeiro mês do ano, eles oravam o mês todo, para que Deus revelasse qual era a música que estava sendo tocada no céu. <risos> Como é que estoura? Como é que vende tanto disso? Como é que faz? No céu já está acontecendo, querido. A canção que vai ser cantada nesse púlpito tá aqui daqui cinco meses, dez meses, um ano, já está acontecendo lá no céu. Os anjos já estão em torno dela. Você pode saber qual é, qual é, é só você buscar. A palavra que o Senhor tem para esta igreja já está pronta. A palavra profética, a liberação, a ativação espiritual da igreja já está pronta é só a gente querer saber qual que é, o que que só tem, e aí em sabendo qual que é, sair da inércia, se levantar, levantamos, vamos lá, ah mas está cansativo, não tem problema, vamos junto, o PAC é um, é um negócio muito interessante, porque é difícil 24 horas, eu sei que não é fácil, a gente vai fazer 48 daqui um tempo, 72, a gente vai chegar lá, a gente vai passar a semana na igreja, em nome de Jesus, a gente vai ficar aqui a semana toda vamos em nome de Jesus, 24 é só o começo querido, a eternidade toda a gente vai estar no céu, é treinamento para a eternidade, não é fácil esse negócio, tem cansaço, mas você pode vencer, como é bom chegar no final e falar, eu venci, ah eu conquistei, eu me lembro do último parque, no último culto, no último de domingo à noite, eu estava elétrico, parecia que eu tinha sido ativado energeticamente pelo Senhor, cansado, morto, moído, mas elétrico porque eu venci, eu passei 24 horas na presença do meu Deus, é você, é vencer os teus limites, o terceiro segredo que a gente precisa ver aqui, o terceiro base que a gente precisa ver aqui, é que nós precisamos encontrar esperança, para crer que existe uma promessa de dias melhores, você precisa ter esperança na, na, naquilo que Deus está fazendo querido, ah, eu tenho um prognóstico de uma doença, eu tenho uma, um prognóstico de algo que está que difícil na minha vida, tenha esperança, tenha esperança, tem algumas coisas na minha vida, minha, na minha vida pessoal, que estão paralisadas, paralisadas, e aí eu oro todo dia por elas, mas eu oro e falo, Senhor deve ter um motivo, o Senhor deve estar preparando algo diferente aqui, eu só entrego para o Senhor mais uma vez, mas o Senhor faz o que o Senhor quiser eu sei que está parado, aos meus olhos está parado, mas o Senhor está fazendo alguma coisa, eu tenho esperança no Senhor, quando eu entrar nessa cidade, os, os leprosos devem ter pensado, quando eu entrar nessa cidade, eu devo encontrar uma comida, eu devo encontrar alimento, o que, que eles encontraram querido? Eles encontraram fartura, abundância, porque existia uma esperança, deixa eu te falar, os leprosos não ouviram o som de cavalos, só os assírios ouviram, não era para eles, era para quem tinha que fugir. E aí eles entram, nós vamos morrer, eles podem matar a gente, nós não somos nem bem-vindos lá dentro. Mas o que eles encontram é fartura. Deixa eu te falar um negócio, que toda vez que você tiver esperança em Deus, toda vez que você tiver coragem de dar os primeiros passos, você vai encontrar fartura. Sabe quem consegue prosperar? É quem tem coragem de dar os primeiros passos. É quem não é limitado. Harabaxei de cantere Aquele como eu vejo gente rompendo por coragem. E como eu vejo gente ficando presa por medo. Deixa eu te falar, o teu Deus tem limite, querido? Se você serve a um Deus sem limite, por que, que você tem limite? Limite de tudo. Limite para orar, limite para adorar, limite para se doar. Limite para doar o que você tem. Ah pastor, não posso fazer isso não, porque eu só tenho um, e o seu Deus tem quantos? Quantos seu Deus tem? Eu só tenho esse, aquele menino só tinha cinco pães e dois peixinhos, só tinha isso, era tudo que ele tinha, mas quando ele é chamado por Jesus, o que, que ele faz? Ele entrega, Jesus é tudo que eu tenho, faço parte da história agora, não tenha medo de, você, de entregar tudo que você tem. Mesmo que você seja o único que vai entregar. Mesmo que você seja o único garotinho que vai entregar. Não tenha medo. Sabe o que eu faço aqui, querido? Domingo, domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira, nas lives. Eu entrego só um pouquinho do que eu tenho. Deixa eu te falar, cada entrega é tudo cada entrega é tudo que eu tenho para aquele momento, para aquele dia, toda a porção que Deus me dá está sendo entregue, é só isso, e o que, que Deus faz com isso? Deus multiplica, Naquela, naquele momento ali dos cinco pães e dois peixes tinha um doador, doze servos e uma multidão de famintos, sempre vai existir uma multidão de famintos, sempre, se você não doar, porque você acha que todo mundo é faminto, só você vai doar, e isso é bobeira, você perde a oportunidade de fazer parte da história de Deus nessa terra, sempre vai ter uma multidão de famintos, então eu, eu vou doar, vai ter gente para servir, então vamos servir, o que você tem nas suas mãos é a sua semente, aprende isso, se você comer, você comeu, quando acabar a digestão você está com fome de novo, mas se você semear, você tem para muito tempo, eu fico imaginando, Ronaldo, a vida desse menino, a família dele. Eu queria chegar no céu e conhecer a mãe do menino dos cinco pães e dois peixes. Eu queria perguntar para ela assim, vem cá. Depois que aquele rapaz lá deu o lanche dele todinho para Jesus, o que aconteceu na sua vida? Como é que foi a sua casa? Como é que foi a sua dispensa? Fala para mim. Como é que foi? O é que, é que vocês comeram? Ah, pastor, eu comi um trem chamado caviar, que eu não sabia nem que existia. Eu passei, foi a bacalhau. Isso você não tem ideia. Depois, eu não sei como é que foi aquele negócio, não. Mas depois que ele voltou para casa, dizendo que ele tinha dado os cinco pães, os dois peixinhos para um homem lá que pediu, a nossa vida mudou. Eu tenho certeza, querido. Eu tenho certeza que a vida daquela família mudou, porque Deus, Deus não fica, Deus não fica devendo nada para ninguém. Tenha coragem, tenha esperança de dar esse passo, de crer que dias melhores, que promessas melhores, que acontecimentos melhores vão acontecer na sua vida, mesmo que você esteja apenas com um fiapo de vida e eu quero caminhar para o final falando com você sabe por que a gente não vive assim? porque a gente está perdendo o senso de urgência tudo que é urgente, a gente tem mais coragem pega um médico recém formado Coloca ele numa sala de cirurgia com alguém morrendo. que ele vai meter a mão e vai fazer. Eu, ele só tem ele. O senso de urgência. Quem já viu algum acidentado em estrada? Quem já viu relatos, pelo menos de pessoas que infartam dentro do, do avião? Que são tracostomizados com uma caneta BIC. Aberto com estilete, com uma gilete. Você fala, mas não existe. Existe? Existe? Lógico que existe. Quem fez? Alguém lá, que viu um dia lá, ou faz ou morre. Deixa eu te falar, querido, tem um monte de gente lá fora, esperando que você acorde com seu senso de urgência, porque eles estão morrendo. Esperando que a igreja se levante, porque eles estão morrendo. Deixa eu te falar, você pode estar morrendo, se você não entender o senso de urgência desse tempo. Por que, que os, os, os leprosos tiveram essa... essa essa atitude, porque era isso ou a morte, era a única oportunidade de vida que eles tinham, de sobrevivência, sabe por que, que você não está orando, tanto quanto você deveria, porque você não acha que a oração é a sua única chance de sobrevivência, sabe por que, que você não lê a Bíblia da forma que você deveria ler, porque você não acha que ali na Bíblia tem as respostas da sua sobrevivência, Sabe por que você não obedece às direções de Deus? As direções da sua liderança? Porque você não entende que essa é a única oportunidade de sobrevivência que você tem. Você ainda acha que tem mais uma chance. Você ainda acha que vai ter um jeito. Não, daqui a pouco eu resolvo. Não, daqui a pouco dá certo. Não, eu vou fazer do meu jeito e vai dar certo. Você vai ver. Eu, eu mentorei um líder... E até falei com ele que eu ia. Falei, cara, eu vou, eu vou contar o teu caso, porque você é muito fora da curva. Tudo que eu falo com ele, ele fala assim: eu vou pensar. <risos> Na hora que entrar aqui, aí eu faço. E eu estou com ele já há algum tempo, e eu vou deixando, né? Aí assim, eu falei com ele: deixa eu te falar, querido. Quando entrar aqui, você me avisa que eu estou cansado de falar com você. Estou cansado, cara. Estou te perguntando se você entrou aqui fala para você que é o certo, cara. obedece larga de ser cabeça dura não, mas é que eu preciso entender então faz por sua conta e risco, para de mexer a paciência se vira, se você sabe, então faz a gente começa a perder senso de urgência sabe quando a gente faz tudo o que manda fazer? quando a gente começa a perder as coisas, perde o emprego vem na igreja, pastor eu estou desempregado, o que, que eu faço? faz isso, tá bom pastor, aí na hora de você falar assim, você tem que vir em 15 terças-feiras, 17 segunda-feira de oração, vem todas, porque o desespero, o senso de urgência, o filho ficou doente, pastor, o que, que eu faço pastor? Ora, mas ora como? Ora, pede a Deus, era para você fazer isso desde sempre, por isso que tem crente que não sai, nossa, do campo da lepra. Por isso que tem crente que é sempre leproso. Porque a única forma dele ficar no Jesus do Senhor é com lepra. Se ele se curar, ele vai embora. Lembra dos dez leprosos? Quantos voltaram para falar com Jesus? Entendeu? Se curar, vai embora e nunca mais volta. Tem crente que não consegue ter dinheiro. Ah, se for fiel no pouco, sobre o muito me colocará... Pois é, mas nem no pouco você consegue ser fiel... No pouco você continua orgulhoso... No pouco você continua turrão... No pouco você não entende a necessidade que você tem de semear para você poder romper... Não pode ter muito, se for muito vai embora... Não é da igreja não querido... É da presença do Senhor... É da casa do Pai... A é gente precisa entender o senso de urgência, quando você entender que se você não aprender sobre senso de urgência, que Deus pode voltar hoje, as coisas não vão acontecer na sua vida, que a tua doença pode ser curada hoje, que você tem a palavra de Deus para hoje, você precisa fazer ela acontecer hoje, enquanto você não entender isso, querido dificilmente, vão acontecer coisas milagrosas, grandes na sua história, na sua vida, tem coisas que é para agora, tem coisas que tem que fazer naquele momento, sabe, aconteceu de novo domingo, Deus está falando aqui, tem uma pessoa que na minha frente, que está tá assim, 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 toma uma decisão, aí o cara está igual, aí acaba o culto, o cara vira e fala assim, era comigo, Perdeu. Manda mensagem depois do culto. Sabe, pastor, que palavra poderosa, né? Eu já até sei. Que palavra poderosa, né? Então, aquela hora era comigo, mas eu fiquei com vergonha de levantar a mão. Você ficou com vergonha porque você tá, não, não entendeu que você está morrendo. Que aquela era a chance da sua vida. Porque se você entendesse que estava morrendo, que você levantava as duas mãos eu me lembro de um pastor que voltou para Jesus nessa igreja, e ele chegou nessa igreja dizendo, eu vou tirar minha vida, um pastor, e quando eu comecei a pregar, eu não tinha terminado de pregar ainda, ele parou no meio do, do, do corredor, levantou as duas mãos, e falou, eu quero voltar para Jesus, e veio com as duas mãos levantadas, e ajoelhou aqui na frente, ele sabia que ou ele voltava para Jesus aquele dia, ou ele ia morrer, ou Jesus abraçava ele, ou ele ia morrer, Senso de urgência, como está o teu senso de urgência? De sobrevivência nas coisas de Deus, sabe o que Deus fez com esses, com esses leprosos? Deus deu a eles um dia de livramento, eles encararam o problema, tiveram coragem, saíram da inércia, sabiam que era isso ou nada, e Deus deu a eles agora um dia de livramento. Sabe o que a igreja está vivendo hoje querido? deixa eu te falar claramente, sabe o que, que a igreja está vivendo hoje? A igreja está vivendo um dia de livramento, quanto tempo vai durar isso bispo? Não sei, não sei, mas é um dia de livramento, tem comida nessa mesa hoje, tem comida nessa casa hoje, mas é um dia de livramento, pode ser que amanhã não tenha, e eu quero te perguntar, e se não tiver, você faz o quê? Se não tiver comida no seu armário, você faz o quê? Eu fico vendo crente negociando tanta coisa, querido. Crente falando mentira para vender 100 reais. Crente passando a perna no outro para ganhar 50 reais de lucro a mais. Eu fico imaginando, quando acabar o leite do armário, o feijão do pote, e aparecer um chipzinho, <risos> Será que resiste? Será que resiste? Ou será que vai ser do, do jeito do nada a ver? Nada a ver não pastor, não tem nada a ver não, isso é bobeira. Pode pôr aqui ó. Será? Eu não sei. Será que você tem força para segurar? Será que você tem força para segurar? O, o não tratamento do teu filho, porque ele não é marcado pela besta? Não, só posso atender, se... nós já tivemos um ensaio disso, querido, há pouco tempo atrás, não pode entrar aqui, porque você não está adequado, aquele cartãozinho que você sabe qual que é, que eu não posso falar, carimbadinho, é só um ensaio, o que, que os crentes fizeram? Pensa? Será? Agora está provado, que não tem eficiência quase que nenhuma. De muitos dá. Não sou pró nem contra. Só acho que foi um ensaio social. Será que a gente passou no teste será que foi reprovado? Você confia mais em quem, querido? No teu Deus? Ou em alguma coisa que aplique em você? Quem que você confia mais? eu não estou julgando ninguém querido, em nome de Jesus, não sou juiz na vida de ninguém, tem casos de pessoas que trabalham em lugares que precisam fazer, foram obrigados, joia. desde que você tenha feito confiando em Deus, desde que você tenha feito sabendo, querido, se, se Deus não vier aqui, não adianta nada eu fazer isso aqui, é Deus na minha vida, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege, é o Senhor que é Senhor da minha vida, mas eu vi um monte de crente dizendo, Deus me livre, se não fizer, morrer, porque não sei o quê. Quando a gente fez e morreu, gente? É o Senhor que é o Senhor das nossas vidas. Precisa entender isso. É o último tempo. Se você tem uma declaração sobre a sua vida, se você quer viver algo de verdade, faça como está em Joel. Diga ao fraco, sou forte diga para você no dia da tua fraqueza, eu sou forte, eu estou fraco agora, mas eu sou forte, eu estou abatido, mas eu sou forte, o Senhor, eu estou abatido no, no meu corpo, mas o Senhor vai tocar o meu espírito, e eu vou me levantar, e eu vou me renovar, e eu vou me restabelecer, e o Senhor é comigo, poucos dias atrás nós perdemos uma grande líder, né, se eu vou lembrar o nome dela, americana, que é uma das precursoras do, do, do assunto mesa dentro de casa, né? e, e eu me lembro de um, de um ou dois dias antes, ela gravando um vídeo, com um cateter de oxigênio, e dizendo, queridos, Deus é bom, eu vou continuar, toda maquiada, uma senhorinha toda maquiada, toda preparada, eu vou conseguir, nós estamos juntos, não desista, não desista, não desista, no outro dia ela passou para o Senhor, diga ao fraco, eu sou forte, passou para o cheio de esperança, da glória de Deus, querido, é um tempo da igreja se fortalecer, eu queria terminar dizendo para você, acredite nas estratégias do Senhor, tem uma mesa cheia de comida, o tema do PAC é fome e sede, Por três vezes Deus nos deu essa revelação nessa igreja. Por três vezes Deus mostrou isso na igreja. Três pessoas diferentes, uma pessoa que nem era da nossa igreja. Uma mesa muito farta. Eu e a pastora Carla preparávamos a mesa. Duas vezes aqui na igreja, uma vez aqui na igreja, outra vez na rua e outra vez num sítio. Eram os três ambientes. Um sítio muito bonito, a gente numa rua e a gente dentro da igreja. Três pessoas diferentes tiveram a mesma revelação, nós preparávamos uma mesa muito farta, muita comida, mas a igreja passava, olhava e não comia, a igreja não tinha fome. Será que chegou o tempo da fome? Será que nós temos fome de Deus agora, do alimento da mesa? Será que nós estamos sedentos pelo Senhor mesmo? Será que nós estamos querendo experimentar desse alimento espiritual? Ah, pastor, eu quero muito, eu quero muito. Eu quero muito. O que, que você está fazendo? Nada. Pastor, eu tenho um chamado na minha vida para ser pastor. Que joia. Que bom, nós precisamos de muitos pastores. A palavra de Deus fala que a seara é grande e poucos são os obreiros. Que bom. Qual o curso que você se matriculou esse ano? Nenhum não Cadê a sua fome e sede? Cadê a sua fome para prender? Cadê a sua fome para continuar? Como é que você quer ser pastor? Ai pastor, eu tenho um chamado Para o louvor e tal quando eu vejo louvor cantando Meu coração queima, que bom Tem audição, você foi fazer? Não, eu tinha um churrasco no dia Da periquita da minha vizinha Do peixinho de estimação no meu cachorrinho, aí eu não, não deu para ir, queria muito, mas não deu, queria nada, queria nada, cadê a fome e sede? Cadê a busca de Deus? Pastor, meu casamento está muito ruim, então, você está orando quanto por dia? Não tem nem força para orar, então vai continuar péssimo, não reclama a gente precisa ter fome e sede, querido, para sobreviver, esses leprosos, vou terminar em nome de Jesus, Deus me fez lembrar dessa, dessa, dessa mesa cheia de comida e eu, esses quatro leprosos, ou eles entraram para comer, ou eles morriam, ou você senta à mesa e se alimenta do, do alimento do Espírito Santo, ou você não vai sobreviver nos próximos dias da igreja do Senhor Jesus. Ou essa igreja senta à mesa e come junto, ou a gente realmente se movimenta nesse sentido, ou vamos morrer famintos, olhando para um lado, olhando para o outro, porque não temos fome. Um dos sinais da depressão é falta de fome, depressão espiritual traz falta de fome. Pode falar o que você quiser, pode ensinar o que você quiser, pode ministrar o que você quiser, muda nada na minha vida, não tenho fome. Você tem fome de Deus, querido, a ponto de você entrar num lugar e dizer: se morrer, morri. Você tem fome da justiça de Deus, como o Esther disse, você tem fome da justiça de Deus, Radar entrando dizendo, se morrer, morri, mas a justiça de Deus vai ser feita, você tem fome, sede, ou não? É só uma religião para você, Deus quer reviv re reavivar a sua igreja, Deus quer ressuscitar os que estão mortos, Deus quer reanimar os que estão dormindo... quando Paulo fala na santa ceia, por isso que há entre vós muitos que dormem, ele está falando de uma liturgia religiosa que estava falida, ele está falando de um culto que não chegava a Deus, na ceia, examine-se pois o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, por isso há entre vós muitos que dormem, porque não discernem o corpo, você acha que tem a ver com pão querido? com aquele pãozinho? você acha que tem a ver? não tem nada a ver com isso querido, se você for ver o início do texto, fala assim, vocês tragam, trazem em excesso, uns se embebedam, outros comem, com, com glutonaria até, e outros ficam com fome, vocês não sabem o que é corpo de Cristo, vocês não sabem o que é corpo de Cristo. A cena era feita com pãozinho, com vinhozinho, igual a gente faz, não, querido. Vocês não sabem o que é corpo, de... vocês não estão discernindo. E porque vocês não discernem, vocês estão dormindo. É sério, querido. Vocês não estão entendendo a urgência disso aqui. Vocês não estão entendendo a urgência dessa reunião aqui. É isso que o Paulo está falando. Vocês vieram para uma festa, não é festa, é corpo de Cristo. Vocês vieram para uma confraternização, não é confraternização, é corpo de Cristo, é evangelho, é, é, é repartição, é todos se alimentarem do corpo, é todos juntos, é unidade, é comunhão, vocês não entenderam isso. Meu maior medo, meu maior temor, é ser pastor de uma igreja que não discerne o corpo. É ser pastor de uma igreja que quando eu parto o pão eu não consigo olhar para o pão e dizer, eu sei que é você, eu sei que é porque você é corpo comigo, e se eu estou partindo o corpo, eu estou partindo você, e eu vou ter que te engolir, e você vai ter que me engolir, e juntos somos corpo de Cristo, esse é o temor, ah não, o corpo de Cristo é Jesus, na, Jesus está no trono querido, quem acredita que o pão vira carne, é a igreja católica, é outro, é outro lugar, é outra reunião, não é aqui, Aqui é só pão mesmo, o corpo somos nós, vós sois o corpo de Cristo, a igreja, discerne o seu irmão aí, percebe o teu irmão, a urgência dele, a necessidade dele, a doença dele, a vida que ele precisa que está em você, derrama sobre ele. É a palavra de Deus. Vamos ficar de pé.